0: Der 27. Klimagipfel geht zu Ende, der sogenannte afrikanische Klimagipfel in Ägypten. Klimaschutz in Afrika ist auch unser heutiges Thema, aber es wird nicht um Gelder gehen, um die sich der Klimakongress diesmal vor allem drehte, sondern um die Frage, welche sekundären Effekte könnte der Klimawandel hervorrufen, die die Erwärmung selbst noch weiter verstärken und was kann man dagegen tun? Solche Feedbacks findet man, wenn man sich die Rolle der Moore im Regenwald anschaut. Ähnliche Effekte gibt es aber auch auf kleineren Skalen, zum Beispiel in der Wüste Namibias. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei unserem Podcast über bedeutende wissenschaftliche Themen und aktuelle Studien. Ich bin Sibylle Andey.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wir sind beide Redakteure im Wissenschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Sonntagszeitung. Ich bin Astrophysikerin und Wissenschaftsphilosophin und Joachim ist Biologe. Und kümmert sich bei uns vor allem um die Klimathemen und die Medizin. Ja, und in deiner Rolle als Klimaredakteur, Joachim, warst du jetzt natürlich in den letzten Tagen ganz besonders gefragt. Die Klimakonferenz hast du natürlich sehr aufmerksam begleitet. Vielleicht kannst du uns äh, da nochmal eine kurze Einschätzung geben. Was ist beim Klimagipfel denn jetzt eigentlich erzielt worden? Gab es Durchbrüche? Was war das Thema? Was ist so dein Fazit, was du aus der Zeit jetzt mitnimmst?
1: Ja, Sibylle, wir sind ja noch mitten in der, in der Endphase, in der Endfassung gewissermaßen des Abschlusspapiers der Klimakonferenz. Deswegen kann ich zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht Bilanz ziehen, wenn du das erwartest. Also Bilanz werde ich nicht vorlegen können, aber der Prozess selber ist ja eigentlich das Interessante bei diesen Klimagipfeln. Viele sagen, das ist immer wieder das Gleiche und es gibt immer ein paar Tausend, Zehntausende von Teilnehmern kommen da zusammen. Das ist in der Tat auch wieder so, aber es läuft natürlich auch immer anders ab und immer auch ein bisschen unerwartet. Also Paris war ja eigentlich eine Überraschung, dass es geklappt hat. Kopenhagen davor 2009 war eine Überraschung, dass es so viel geschlagen ist. Wir wissen noch nicht, wie Sharm el der Klimagipfel wird. Aber für mich ist klar, die Debatten drehen sich jetzt vor allem ums Geld, um die Frage wie Loss and Damage ist das große Thema und Fonds, einen neuen Fonds, der, der ja mit 170 Millionen aus Deutschland mitgegründet wurde für Länder, die besonders unter dem Klimawandel leiden. Das sind wir jetzt, wie wir da beim afrikanischen Klimagipfel, also Afrika ist vor allem auch gefragt und deswegen machen wir heute auch so quasi so einen kleinen Afrika-Schwerpunkt. Es geht viel ums Geld und es geht für mich zurzeit viel zu wenig darum, wie weiter mit den konkreten Maßnahmen, um die Emissionen einzudämpfen, denn wir müssen bis 2030 eigentlich eine Halbierung, fast eine Halbierung, 45 Prozent runtergehen mit den CO2-Emissionen. Um mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent, also es ist auch gar nicht sicher dann, dass mhm. wir die 1,5 Grad halten, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die 1,5 Grad zu halten und die sollten wir versuchen zu halten, da gibt es viele Gründe, die können wir jetzt nicht besprechen. Aber äh, jedenfalls spielt vieles eine Rolle, auch die Wälder äh, und auch die Moore äh, diesmal bei den Klimakonferenzen. Gerade Deutschland hat sich äh, da äh, auch engagiert in den letzten Jahren. Wir haben seit etwa ja, einem, ein paar Wochen, einen Monat etwa, haben wir eine, eine eigene, eine nationale Moorstrategie. Und Moore, ja da werden jetzt viele... Wahrscheinlich denken, Moore, Klimaschutz, ja, das ist so ein so ein Randthema. Das ist mm. so eine Nische in diesem ganzen Klimageschäft. Wir haben es vor allem ja, mit den großen Themen CO2-Emissionen aus Kraftwerken, mm. aus dem Verkehr und so weiter. Äh, Energiesparen vielleicht auch noch, obwohl das bei vielen schon wieder viel zu stark unterbelichtet ist. Aber Moore sind noch viel, viel stärker unterbelichtet und dabei haben die einen großen Anteil. also
0: mm. Ja, erklär das vielleicht nochmal, woran liegt das? Ich komme ja selber auch aus einer Moorregion, Oldenburg in Norddeutschland. Das waren ja früher auch alles Moore. Alles trockengelegt oder größtenteils trockengelegt mittlerweile. Ja, was hat das mit dem Klima zu tun? Warum sind Moore so unglaublich wichtig?
1: Ja, jetzt sind wir schon wieder fast wieder weg von Afrika, aber da kommen wir wieder hin. Ich verspreche es, wir kommen, wir kommen nach Afrika, weil da ist nämlich das größte Zusammenhängende Torfmoorgebiet der Welt. Und darum geht ein Paper, über das wir heute sprechen. Aber zuerst zu den deutschen Mooren. Ja, die deutschen Moore, die werden auch unterschätzt und die werden seit Jahrzehnten entwässert. Die haben einen beträchtlichen Anteil an den Emissionen, äh, der ist weltweit gesehen etwa 4 bis 5 Prozent, rechnet man. Entwässerung der Moore heißt, die Moore werden stillgelegt, vor allem natürlich für die Landwirtschaft, auch für die Forstwirtschaft, auch für die Industriegebiet zum Beispiel, also das Bau, das Straßenbau etc. Da wird viel entwässert und das schon seit Jahrzehnten. Und dieser Prozess schreitet immer weiter voran. Und ähm, ja, die Moore, das sind ja, wie soll man sagen, das sind Kohlenstoffspeicher, natürliche Kohlenstoffspeicher. Und deswegen auch natürlich für den, Klima wert, für den Klimaschutz wertvoll, weil, weil wir CO2-Emissionen natürlich dann gewissermaßen in solchen Speichern, die ja Wälder auch sind, im, im Holz ist CO2 quasi auch gespeichert, in den Böden eben auch und im Mooren ganz besonders viel. Das sind so halb zersetzte Pflanzenreste, die da unter Wasser sind und dann eben das CO2 auch in den Kohlenstoff speichern können. Und deswegen ist da relativ viel CO2 äh, und Kohlenstoff gebunden in den Mooren. Und, äh, wenn sie feucht sind. Wenn sie feucht, schon sind gesagt. wenn sie feucht sind und wenn sie trocknen, dann werden sie zersetzt, dann wird dieses Pflanzenmaterial zersetzt und dann wird dieses CO2 frei. Und das sind beträchtliche Mengen. Wie gesagt, das ist, das ist nicht zu unterschätzen. Das ist weltweit äh, 4 bis 5 Prozent, habe ich gesagt. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Pariser Klimaziel 2 Grad mindestens am besten 1,5 Grad maximal Erwärmung. Da hat ja die Wissenschaft ausgerechnet, wir haben ein bestimmtes Budget an CO2-Emissionen noch zur Verfügung in den nächsten, nächsten Jahren, Jahrzehnten, eigentlich nur Jahre kann man sagen. Und dieses Budget, ja, das setzt sich dann zusammen aus vielen Emissionen, Kraftwerk, Verkehr und so weiter, alles was CO2 produziert und eben auch diese diese äh, Moorentfässerung, diese Ausgasung, nenne ich es jetzt mal ganz unwissenschaftlich, diese Zersetzung und gewissermaßen Ausgasung von CO2 aus Mooren. Und die nimmt dann, wenn jetzt die Emissionen sich so entwickeln wie bisher, dann nehmen diese Moore einen immer größeren Teil ein in diesem Budget, dass es auffrisst, quasi es frisst immer einen immer größeren Teil auf. Das heißt, die, die Moore werden als Klima, ja, als Klimaschützer immer wichtiger und gleichzeitig als Klimakiller immer immer relevanter. Und äh, das ist dann in einem Bereich, wenn du wenn du bei diesen 1,5 Grad bist, wenn du dieses Ziel erreichen willst, dann, dann kann es passieren, wenn es so weitergeht mit der Entwässerung weltweit der Moore in den Wäldern, in den Sümpfen, äh, dann äh, müssen wir damit rechnen, dass äh, irgendwann... Fast ein Drittel oder mehr als ein Drittel, 41 Prozent sind es äh, nach bestimmten Modellen, 41 Prozent der Emissionen aus diesen Mooren kommen.
0: Aber es ist ja nicht nur aktive Entwässerung. Das hatte ich ja eingangs auch schon erwähnt. Es ist ja auch ein Feedback-Effekt, der dann eine Rolle spielt. Also wenn die Erwärmung weiter voranschreitet, wenn es trockener wird, dann werden auch die Moore trockener. Und ähm, dann kann sich das immer weiter verstärken, oder? Das ist Exakt.
1: Es ist nicht nur, es ist natürlich nicht nur, dass die Emissionen zurückgehen und dann die Moore dann immer, immer bedeutender wären. Also die Emissionen aus den Kraftwerken, das ist in diesen Szenarien auch enthalten, sondern es sind eben auch diese Klimaeffekte, die dann eine Rolle spielen. Und das spielt eben im Kongo Kongo-Becken eine, eine ganz große Rolle. Ne? Genau.
0: Und da hast du ein Paper mitgebracht. Genau. Wo es genau darum geht, wo die Geschichte der dortigen... Sumpflandschaften, Moore, nachgezeichnet wurde, um das besser zu verstehen, was passiert, wenn es wärmer wird und wenn dadurch Kohlenstoff freigesetzt wird.
1: Ja, es ist ein sehr spannendes Paper, finde ich, zu dem Thema Moore, Torfmoore, weil es, es ist übrigens. Äh, eine deutsche Gruppe, das Marum, das Zentrum für Marine und Umweltwissenschaften äh, an der Universität Bremen, zusammen mit der äh, University of Leeds in Großbritannien. Da ist ein ganz wichtiger Louis Richard Louis, ein ganz wichtiger Moorforscher weltweit, und äh, Franz, ein französisches Institut, nämlich das für nachhaltige Entwicklung, äh, das IRD, das an dieser Studie beteiligt sind. Das ist in Nature veröffentlicht und es ist eine Studie, in der man sich eben mit diesem, wie man seit ein paar Jahren erst weiß, weltweit wichtigsten Moorgebiet beschäftigt hat. Das Gebiet, nur um mal so eine Größenordnung zu nennen, das ist etwa, das hat etwa viermal so groß wie Baden-Württemberg. Also das ist ein riesiges Torfmoorgebiet im im Kongo Becken, also mitten in Zentralafrika. Und das ist nicht so, deswegen hat man das auch relativ spät entdeckt, das ist nicht so stark unter Wasser wie andere Moore, andere Moore, wie wir es uns vorstellen, Sumpflandschaften, wie wir uns vorstellen, sondern das sind Wälder quasi, die auf riesiger Fläche unter Wasser stehen, die meiste Zeit unter Wasser stehen, aber eben nicht ganz tief unter Wasser stehen, sondern die auch mal wieder austrocknen. Und Und dieses Team aus eben deutschen und französischen und britischen Wissenschaftlern, die haben mal in den letzten Jahren sich an dieses Moorgebiet rangewachsen sind vor Ort gegangen, haben Bohrungen gemacht, also Torfbohrungen, Bodenbohrungen quasi, haben dann eine so eine ja, paläoklimatologische äh, Studie gemacht, so eine hydrologische Studie, muss man sagen, versucht zu rekonstruieren, wie sich dieser Moor entwickelt hat. Das ging also mehrere Meter tief. Und äh, man hat dann in diesen... Schichten, diesen Bohrschichten, dann erkennen können, dass eben dieser Moor, äh, dieses riesige Moorgebiet, äh, jedenfalls in den Gebieten, wo man gebohrt hat, äh, in den Jahren 2000 vor heute bis etwa 7.500 Jahre zurück, äh, trocken gefallen ist, schon einmal trocken gefallen war. Und das macht
0: man durch chemische Analysen, dass man sich anguckt, wie Isotopenverhältnisse sich verändert haben.
1: So ist es, genau. genau. Das sind chemische Analysen, das sind hydrologische Studien und es sind natürlich auch Modellstudien am Ende. Das wird ja alles auch dann modelliert. Aber es sind, man hat natürlich um zum Beispiel zu rekonstruieren, wie ist das Verhältnis Feuchtigkeit, Boden, also Pflanzenzusammensetzung auch im Boden und Feuchtigkeit. Da muss man natürlich auch in etwa wissen, wie war denn damals das Klima etwa, also wie, wie viel Regen ist da gefallen, wie viel Wasser stand zur Verfügung, um dieses Moor auch quasi intakt zu halten. Und es ist eben nicht intakt geblieben in dieser Zeit, es ist trocken gefallen und das hängt eben auch damit zusammen, dass ich eben, die, die das hydrologische Gleichgewicht etwas verschoben hat. Und man hat dann rekonstruiert, wie das Trocken gefallen ist, das Moor, und hat dann rückgeschlossen aufgrund der Situation heute, nämlich in den obersten Schichten dieses Moores. Das ist eben heute auch, doch es ist relativ trockener als andere Moorgebiete, dass es heute relativ nah an einem mhm. Kipppunkt ist. Das heißt, es könnte jetzt passieren, und das war wohl historisch passiert, dass ab einem bestimmten Punkt verdampft einfach mehr Wasser. Es wird äh, trocken, äh, äh, trockener. Äh, durch Temperatureinflüsse, natürlich auch durch, durch die Regenmengen die, äh, und die Regen Regelmäßigkeit der, der Regenfälle etc. Äh, das dieser Boden dann trocken fällt und dass dann Pflanzenmaterial zersetzt wird. Das diese, diese Phase ist natürlich dadurch gekennzeichnet, dass man dann ganz dünne, quasi ganz dünne Pflanzenrestschichten hat. Das sind also nur so Brösel, die dann zurückbleiben. Da hat, hat man dann erkennen können, dass dieser Boden wirklich ausgetrocknet ist. Und dann müssen natürlich auch große Mengen CO2 damals frei geworden sein.
0: Aber wie ist es dann weitergegangen? Wenn es damals, also man würde ja. Erstmal annehmen, vielleicht äh, hat sich dann wirklich so ein Feedback entwickelt, dass es dann immer trockener wurde, immer mehr CO2 in der Luft. Aber so war es ja dann nicht, ne? Ja. Irgendwann hat es dann wieder auf und das Moor hat sich weitergebildet.
1: Es hat sich dann äh, wieder gebildet. Das sind, natürlich, äh, das sind natürlich natürliche Zyklen auch äh, dabei. Das muss man auch äh, immer in Rechnung stellen, dass man diese Zyklen nicht alle kennt. Also die genauen Mechanismen erkennt äh, man nicht. Der Punkt ist, dass natürlich eine, in einer Phase von ein paar tausend Jahren CO2 frei geworden ist. Der Kohlenstoffspeicher, nämlich. Moore ist zu einer Kohlenstoffquelle geworden. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Das ist das, was jetzt befürchtet wird, was auch zu beobachten ist natürlich. Wir haben die Situation, dass in vielen Gebieten eben natürliche Quellen für CO2 entstehen, weil es ein Ungleichgewicht gibt. Am Amazonas äh, rechnet man mit bei einer, da sind wir jetzt weg von den Mooren, mehr bei den Regenwäldern, rechnet man, dass äh, wenn 25% Prozent des Amazonas-Regenwaldes Abgeholzt wird, dass es dann so trocken wird in dieser Region, dass dann auch wieder diese hydrologischen Kreisläufe auch verschoben werden, dass dann auch der, spätestens dann der Regenwald am Amazonas von einer Senke, von einem Speicher und einer Senke endgültig zu einer Quelle wird, weil einfach dann die Pflanzen viel mehr dann äh, auch wieder äh, CO2 abgeben, äh, als sie aufnehmen können. Sie können einfach nicht mehr aufnehmen, weil die Vegetationsveränderung dafür sorgt, dass sie nicht mehr so viel... Einfach, es müssen Pflanzen wachsen, um Pflanzen quasi als Kohlenstoffspeicher nutzen zu können.
0: Aber was machen wir da jetzt? Also wenn das Moor schon nah an seinem Kipppunkt steht, das klingt ja immer wieder gar nicht gut.
1: Naja, das, das, das Thema ist immer wieder Stabilität. Wir müssen natürlich, wir müssen eigentlich für Stabilität sorgen. Keiner weiß, wie sich das weiterentwickelt im Kongo-Becken. Auch da gibt es ja eine Abholzung. Auch da gibt es äh, ja auch illegale Abholzungen, auch großflächige, äh, auch kommerzielle Abholzung äh, in Jetzt in Sharm sheikh auf dem Klimagipfel gab es eine Allianz von Brasilien, die neue Regierung muss man sagen in Brasilien, Lulas gewissermaßen, Abordnung war da, zusammen mit Indonesien und Kongo zum Beispiel, die sich verpflichtet haben, die so eine Art Opik der Regenwaldnationen gebildet haben. Und natürlich jetzt zum Beispiel auch wieder, jetzt sind wir beim Geld, Gelder einfordern, um diesen Regenwald zu erhalten und die Moorgebiete dann auch zu erhalten, in dem, äh, im Kongo vor allem. Und die entsprechende Regierung war natürlich dann auch aufgetreten. Es war auch die deutsche Umweltministerin, war aufgetreten und hat äh, dann Unterstützung. Die Frau Lemke hat Unterstützung dann äh, zugesagt. Das ist natürlich immer, ist immer mit Geldern verbunden. Aber die Initiative, die vor ein paar Jahren in Marokko mal gestartet war, in diesem Klimagipfel und jetzt quasi, äh, wie soll man sagen, an einem Punkt ist, wo man wo man merkt, okay, jetzt wird's interessant, jetzt wird es ernst, weil die Staaten Brasilien ist länger schon in der Diskussion als Kongo, aber Kongo ist eben auch eine wichtige eine wichtige Adresse, wenn es um Regenwald und, und äh, Moorschutz geht und dass diese Länder jetzt die Regierungen dann entsprechend äh, da mitwirken wollen. Natürlich nur unter der Voraussetzung, dass sie auch Gelder, dass sie Unterstützung bekommen, äh, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist allerdings auch nur Diplomatie. Ich sage mal ganz vorsichtig, da ist noch kein Hektar Regenwald geschützt, wenn darüber geredet wird. In Jamal Sheikh ist viel geredet worden. Da gab es sogar jetzt ein Global Assessment Initiative, also eine Initiative, um erstmal auch weltweit noch die, die Moorgebiete zu erfassen, aufzuarbeiten, weil es jahrzehntelang quasi versäumt worden ist, sich um diese Moore zu kümmern. Und dieses Global Assessment Inventory, das wird geleitet von der Universität, also von einer von einem Moor, Moorregister, von einem Moorzentrum, Moorschutzzentrum an der Universität Greifswald. Das ist da zum ersten Mal vorgestellt worden und man geht dann in solche Veranstaltungen rein als Journalist und hört sich das dann an. Das sind natürlich viele schöne warme Worte für den Klimaschutz und für die Bedeutung der, der Regenwälder und, äh, und der Regenwälder, ja. Und der Moore noch mehr, weil die nämlich dreimal so schnell verschwinden, die Moore, als die Regenwälder. Viele schöne Worte. Die Frage ist, was passiert wirklich vor Ort und äh, was tun die Regierungen, um diese äh, Lebensräume zu erhalten?
0: Das heißt, wir können zusammenfassen, die Moore die haben eine, spielen eine sehr viel wichtigere und größere Rolle für das Klima, als man das lange wusste und wahrhaben wollte. Moorschutz sollte ganz oben auf der Agenda stehen, was jetzt im Anschluss an den 27. Klimagipfel beschlossen wird und was daraus wird, das ist bisher noch offen, aber Du bist noch ein bisschen, also du bist noch nicht völlig pessimistisch.
1: Nein, wir, wir erleben das ja seit 30, 40 Jahren, eigentlich seit, seit Stockholm, seit der großen Umweltkonferenz, da ist nämlich die Umweltbewegung geboren, äh, erleben wir ja, dass diese Prozesse alle einfach wahnsinnig viel Zeit waren, äh, brauchen. Der Katalysator, nur noch, noch mal zur Erinnerung, der Katalysator war in den USA zehn Jahre eingeführt worden, bevor in in Europa eingeführt wurde, obwohl man wusste um den Nutzen des Katalysators. Also selbst bei so offensichtlichen, einfachen Dingen gewissermaßen hat man mit äh, Problemen der Umsetzung, der Governance äh, und äh, des politischen Willens auch zu tun. Natürlich sind es heute mehr denn je, und das zeigt auch Sharm die Einflüsse von Lobbyisten, auch bei solchen Klimagipfeln, die dafür sorgen, dass natürlich äh, ja auch ja, bestimmte Prozesse auch wieder gebremst werden. Deswegen ist das alles schön, wenn viel Geld fließt. 170 Millionen zur Anschubfinanzierung eines Fonds aus Deutschland. Dazu noch Hunderte von Millionen, muss man sagen, zur Aufstockung des Regenwaldschutzes aus Deutschland für verschiedene tropische Wälder, da speziell Amazonas. Und ist alles schön und gut, aber es muss natürlich was passieren. In der Ära Bolsonaro in Brasilien zum Beispiel ist genau das Gegenteil dessen passiert, was man intendiert hat. Deswegen hat man auch die Gelder dann auch sofort eingefroren. Jetzt muss man sehen, wir brauchen Moore, wir brauchen Wälder für den Klimaschutz. Das ist ganz wichtig. Das ist ein wichtiges Element des Klimaschutzes und zwar das, was man neuerdings eben Nature-Based Solutions nennt. Das ist das, was die Frau Lemke eben sagt, Nature-Based Solutions. Das ist, wenn man so will, der, der, der naturbasierte Ansatz, um Kohlenstoffspeicher auch nutzen zu können und eben nicht nur die Emissionen in den Blick zu haben, sondern aber eben auch diese Natur.
0: Okay. Ich als Physikerin finde ja bei sowas immer diese Feedback-Schleifen interessant, weil das einfach mal wieder zeigt, wie komplex das Klimasystem auch ist und äh, dass es da immer wieder Effekte gibt, die dann ja vielleicht dann doch nochmal eine andere Wirkung haben können, als man denkt in beide Richtungen. Jetzt in dem Fall in eine bedenkliche Richtung, also wenn dann die Erderwärmung dazu führt, dass die Moore noch trockener werden und mehr CO2 freisetzen. Ähm, wir haben ja heute einen Doppelpodcast geplant und diese Feedback-Prozesse, die sind tatsächlich die Überleitung, denn ähm, die haben wir ja auf allen Skalen und wir bleiben in Afrika, die spielen eine wichtige Rolle in Namibia und das ist heute unser zweites Thema, denn der Ursprung der Feenkreise in Namibia, der scheint jetzt endlich aufgeklärt zu sein. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie das... Noch im Kopf haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Feenkreise, das sind so ganz merkwürdige, grob kreisförmige, kahle Stellen in der Wüste und Graslandschaft, wo kein Gras wächst. Und drumherum, um diese kreisförmigen Stellen ähm, hat man dann einen Ring mit besonders kräftigem Graswuchs. Und es sind tatsächlich Millionen dieser Stellen und man wusste bisher nicht so richtig, wo die herkommen. Also das sieht sehr spektakulär aus, ein großräumiges Muster in der Landschaft. Es wurde spekuliert, dass das vielleicht von Termiten hervorgerufen wird, die ähm, die Wurzeln der Gräser anfressen. Das hat man äh, lange Zeit nicht bestätigen können, aber jetzt gibt es eine Arbeit, ähm, die am 20. Oktober in Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics veröffentlicht wurde, die die Tatsache genutzt hat, dass in den vergangenen Jahren zwei außergewöhnliche Regenperioden stattgefunden haben in Namibia. Das heißt, es gab genügend Wasser, Gras wuchs dann erstmal überall und dann haben die Wissenschaftler ähm, mal wirklich ganz genau nachgemessen, was passiert mit dem Wasser, was passiert in diesen Feenkreisen, in den kahlen Stellen. warum stirbt das Gras dort so schnell ab. Und ähm, da kam dann tatsächlich als Ergebnis raus, es liegt nicht an den Termiten, es gab keinen Wurzelfraß, sondern es liegt daran, wie die Pflanzen Wasser verbrauchen. Und da stellt sich eben raus, dass äh, diese Wechselwirkung von Pflanzenwachstum und Wasserverbrauch zu diesen geometrischen Mustern führt. Und das ist eben gerade deshalb interessant, weil das ein Phänomen ist, das man aus der Physik kennt, aus der nichtlinearen Dynamik. Das sind ähm, sehr einfache Gleichungen letztendlich, die sehr, sehr umfassend ganz, ganz viele Musterbildungsprozesse beschreiben. Alan Turing hat die 1952 schon beschrieben. Ähm, und die liegen tatsächlich auch in der Tierwelt, und in der Pflanzenwelt ganz, ganz oft vor, wenn irgendwo Muster entstehen. Also seien es, seien es Fellmuster, seien es bestimmte Muster ähm, auf Blättern. Das ist... Äh, in der Tat ein interessantes Phänomen und das liegt eben daran, wenn man chemische Reaktionen zum Beispiel hat, dass man auch da gegenläufige Prozesse hat. Einerseits Prozesse, die das Entstehen bestimmter Substanzen fördern und auf der anderen Seite Prozesse, die das Ganze hemmen. Und jetzt im Fall dieser Feenkreise kann man sich das auch nicht mathematisch vielleicht ganz schön vorstellen, dass man auf der einen Seite eine Diffusion von Wasser hat. Also Wasser wird abgezogen aus dem Boden und bewegt sich in Richtung Pflanzen. Und dort, wo viel Wasser ist, wachsen eben auch mehr Pflanzen. Und insofern hat man dann diese Prozesse, die dazu führen, dass aufgrund dieser Wechselwirkung von Wasserverbrauch und Wasserdiffusion geometrische Muster entstehen. Also wirklich eine ganz äh, schöne Arbeit mit einer sehr tiefgehenden theoretischen Grundlage die zu etwas führt, was letztendlich einfach sehr hübsch aussieht und zu vielen Spekulationen geführt hat. Also der Name Feenkreise, der zeigt ja schon, dass äh, man da auch in mythische Richtungen denken kann. Überall wo Kreise in der Natur entstehen, sind ja auch oft UFOs nicht weit. Ich glaube, in dem Fall jetzt, äh, war das nicht die bevorzugte Erklärungsrichtung. Aber oft ist es dann ganz einfach, dass es auf sehr grundlegende physikalische nicht lineare Prozesse zurückzuführen. Ja, ist.
1: erinnert uns an Galileo. Die Sprache der Natur ist Mathematik.
0: Ja, ja ist
1: wunderbar. Ist ein schönes Beispiel. Ja, du hast äh, diese Spekulation äh, äh, erwähnt äh, über diese Feenkreise, die, die ursprünglich, ich habe ja auch mal vor einem Jahr darüber geschrieben, da hat übrigens die gleiche Gruppe von Stefan Gezinen an der Universität Göttingen, weil es Ökologen sind, habe ich mich damals damit beschäftigt, als mathematisch unbegabter quasi, aber als biologisch interessierter. Äh, der kommt von der Ökosystemmodellierung und der hat natürlich die Thesen äh, verfolgt, die, die seit Jahrzehnten eigentlich kursieren und immer wieder auch beschrieben und auch publiziert wurden. Ganz interessant, es gab nicht viele Belege, aber die Frage zum Beispiel, die vor einem Jahr dann auch geklärt wurde von äh, der Gruppe, das war äh, die Frage, ob, äh, ob Pflanzengifte möglicherweise dafür sorgen, dass, dass diese kreisrunden äh, Formen dann in der Wüste entstehen, dass also eine ja eine Pflanzengattung eine Pflanzenfamilie muss man sein die Wolfsmilchgewächse dafür verantwortlich verantwortet gewisse Wolfsmilchgewächse die da in dieser Wüste dann auch vorkommen und da hat man gedacht dass diese Pflanzengifte in den Blättern dieses weißliche wir haben ja auch heimische Wolfsmilchgewächse dieses weißliche dieser weißliche Saft der enthält eben Gifte und dass diese Gifte diffundieren quasi um diese Blätter, die dann dahin geweht wurden und da abgelegt wurden von einem Busch, Wolfsmilchbusch, und, und dass diese Pflanzengifte dann eben das Gras um dieses Wolfsmilchblatt dann herum absterben lassen. Und das, das, hat, er, das hat er widerlegt aus, aus der Rekonstruktion eben historischer äh, historische Experimente war auch ganz spannend, da gab es nämlich noch Überbleibsel so von diesen historischen Experimenten, die, wo man noch Markierungen gefunden hat, wo diese, wo diese äh, Euphorbia-Blätter damals äh, liegen sollten. Und man hat dann einfach mal untersucht, was ist denn da eigentlich passiert? Sind diese Kreise noch da? Äh, äh, was, äh, wie steht es um, die, äh, um, um neue Feenkreise? Und dann hat man eben gefunden, nein, es, es kann nicht das Pflanzengift sein. Es gibt nämlich bei, bei den allermeisten dieser Feenkreise eben gar keine äh, kein Euphorbia in der Nähe.
0: Ja, und das ist ein ganz schönes Beispiel, finde ich, um die wissenschaftliche Methode zu illustrieren. Da ist was, was man nicht versteht und dann hat man verschiedene Hypothesen, woran es liegen könnte und versucht, denen dann nacheinander nachzugehen. Und jetzt in dem Fall hatten sie halt einfach das Glück, dass sie durch diese Regenperioden ähm, und die bodenfeuchte Messungen, die sie dann da sehr regelmäßig durchgeführt haben, einfach sehr genau verstehen konnten, was passiert mit dem Wasser und warum sterben die Pflanzen im Zentrum dieser Kreise ab.
1: Ja, und die schöne Idee war ja auch, die zweite schöne Idee war ja tatsächlich auch eine biologische Idee, nämlich auch keine mathematische äh, und das äh, betrifft äh, die Termiten. Man hat, man hat gedacht, die Termiten nagen einfach das Wurzelgeflecht da unten ab und die gewissermaßen breiten sich dann kreisförmig um, um dieses Zentrum der Kreise ab und irgendwann ist natürlich auch eine Kolonie groß genug, so wie bei den Termitenhügeln und dann, ja und außen am Rand wachsen dann wieder die, die Gräser und, und diese Gruppe eben hat jetzt in diesem Paper, das du, das du erwähnt hast, ja diesen schönen Beleg auch äh, gezeigt, auch in Bildern, auch in Proben, dass eben Termiten eben nicht für das Absterben, nämlich in dieser kurzen, diesen zwei Jahren dann eben, wo man Regenfälle hatte, wo das Gras gewachsen ist, aber dann eben sehr schnell abgestorben ist, dass da eben keine Gras-Nagespuren, Grasnagelspuren, Termitennagelspuren an den Wurzeln der Gräser waren, sondern dass sie einfach wirklich eingetrocknet sind.
0: Ja, und das ist irgendwie ganz schön, finde ich, wenn man sich überlegt, dass Geometrie dann als Notwendigkeit zum Überleben sich in der Natur von alleine entwickelt, wo wir ja häufig uns fragen, wo kommen die Formen her, warum... Ist die Natur schön? Warum gefallen uns die Muster in der Natur? Oft sind es relativ einfache, jetzt fange ich doch wieder mit der Mathematik an, aber relativ einfache Zusammenhänge. Das sieht man ja zum Beispiel auch genau das Gleiche bei manchen chemischen Reaktionen, die dann wirklich pulsieren. Also wo man da dann Oszillationen in der Zeit hat. Dadurch, dass chemische Reaktionen proportional zu den Reaktanten ablaufen, also je mehr man von einem bestimmten Stoff hat, der eine Reaktion fördert, desto schneller läuft sie ab. Und Aber dadurch, dass man gleichzeitig in der Chemie durch Konzentrationsunterschiede eine Diffusion hat, also wenn an einer Stelle sehr viel mehr von einem Stoff ist als an einer anderen Stelle, dann gleicht sich das von alleine aus. Das sind nur so die grundlegenden Prozesse, die dazu führen, dass man Muster räumlich und zeitlich beobachten kann. Und hier an der Stelle in der Wüste sind es eben die räumlichen Muster. Und dass man das immer wieder so finden kann, finde ich sehr, Man sehr hübsch. Man findet
1: es von Anfang an, weil nämlich die Embryogenese, die genau. Entwicklung aus der Eizelle heraus, dieser Zellhaufen, der sich entwickelt und dann zunehmend differenziert, da wird eben auch durch solche Prozesse Morphogenese gesteuert. Morphogenese heißt eben die diese diese ja, Körperwerdung äh, und äh, die werden durch solche Gradu ja, Gradienten dann auch entschieden, die chemisch sind, biochemisch in, der, in dem Fall, äh, in der in der Embryogenese, aber eben nicht nur, sondern eben auch bei der Musterbildung. Viele Muster, die wir in der Natur finden, ist doch schön, ist doch wunderbar. Zebrastreifen, ja. Kristalle, das gibt so viele schöne Beispiele. Blätter natürlich, das sehen wir wieder bei den, bei den Mooren auch, bei den Wäldern. Also es genau, gibt so das, viele Prozesse. Das wird tatsächlich alles
0: schon in diesem Paper von 1952 beschrieben. Also tatsächlich auch ein sehr einfaches Modell, aber da geht es auch schon um die Embryonalentwicklung und wie man da, von etwas ziemlich Symmetrischem, Einfachen zu etwas sehr Komplexem kommen kann. Sehr schönes Thema. Und um jetzt wieder zurück zum Klimawandel zu kommen, in diesem Feenkreis-Paper wird spekuliert, dass im Zuge des Klimawandels, wenn es auch äh, immer trockener wird, dass dann solche geometrischen Muster vielleicht auch tatsächlich zunehmen können. Denn wenn Ressourcenknappheit herrscht, dann werden solche Musterbildungsprozesse tatsächlich gefördert.
1: Ja, es ist ja auch interessant, dass äh, diese Kreise nicht nur in Namibia vorkommen, die sind ja vor vielen Jahren auch in, in Australien gefunden worden. Und in Australien gibt es übrigens diese Euphorbia-Gewächse auch nicht, also auch da konnte man mhm. ausschließen, dass es eben Pflanzengifte sind dadurch. Das heißt, es können natürlich immer auch andere Pflanzen sein, dafür bleibt noch gewissermaßen gewissen gewissen Hypothesenspielraum, aber in diesen Wüsten, wie eben in Australien oder in der Namibwüste, das sind eben, da wachsen ganz wenige Pflanzen und das sind eben vor allem diese Gräser und nicht wahnsinnig viel mehr. Also man kennt diese Pflanzengesellschaften ja auch relativ gut. Ja, der Klimawandel könnte in der Tat sowas dann natürlich noch forcieren und die afrikanischen Länder sind ja in der Tat auch tatsächlich mehr betroffen, was die Folgen angeht. Jetzt auch mit Blick auf die Landwirtschaft und auf den Pflanzenanbau für die eigene Nutzung, für die Ernährung auch, natürlich viel stärker betroffen. Und deswegen ist es auch nicht falsch, jetzt kommen wir ganz zum Anfang zurück, wenn jetzt in Sharm el-Sheikh natürlich darüber diskutiert wird, dass wir solche Länder auch unterstützen müssen. Denn die Veränderung, die Dynamik ist einfach das Problem. Die Beschleunigung dieses ganzen Prozesses, der natürlich uns zu schaffen macht, auch hier in Europa, Stichwort Überflutung, Stichwort Hitzewelle, aber natürlich noch viel mehr, weil der Spielraum, der ökologische Spielraum gewissermaßen des Menschen in diesen eimlichen Regionen, in diesen armen Regionen, auch der kulturelle Spielraum viel geringer ist. Und technologisch will ich gar nicht sagen. Also da haben wir natürlich alle Möglichkeiten. Wir können mit oder ohne Tempolimit leben und wir fahren Auto. Und über solche Fragen muss man natürlich in Afrika nicht diskutieren. Da geht es um ganz basale Fragen der, der Ernährung, des Überlebens.
0: Herr Joachim, ich glaube, wir sind jetzt schon... Wieder am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen, heute thematisch sehr breit angelegt, obwohl wir uns immer um Klima und Afrika gedreht haben. Ähm, es gab Hörerzuschriften, die du mitgebracht hast.
1: Ja, es ist äh, ein interessanter äh, Vorschlag, äh, den ich ganz, ganz vorsichtig jetzt vortrage, weil ich weiß, dass du natürlich nicht die allergrößte, die allergrößte äh, Unterstützerin bist der Corona-Themen, aber ein Thema betrifft eben und das von Peter Seidel das vorgeschlagene Thema über äh, die Übersterblichkeit äh, bei in der Pandemie bei Corona. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir auch schon hatten in unserem Podcast. Er hat da mal nachgefragt, welche Hypothesen es eben gibt für diese Übersterblichkeit, die ja beim RKI inzwischen registriert ist in vielen hm internationalen, also globalen Studien, auch Einzelländerstudien ja auch schon herausgestellt wurde. Es gibt viele Länder, die mit großer Übersterblichkeit zu kämpfen hatten, nicht nur in der ersten Welle, sondern eben auch jetzt in der Omikronwelle gibt es auch Übersterblichkeit und die Frage ist natürlich, warum ist das so? Wir haben Impfstoff inzwischen, wir haben Medikamente und so weiter. Also diese Übersterblichkeitsfrage äh, finde ich eine ganz äh, hm. spannende Frage. Das, sollte, das sollten wir vielleicht wirklich mal auf den Grund gehen. Ich glaube, wir sollten vielleicht dann, wenn wir mal Spielraum haben. Das stimmt.
0: Das nehmen wir uns gerne als auf. Hausaufgabe mit. Es ist ein wichtiges Thema, auch wenn du recht hast, dass ich im Zweifel... Mittlerweile die Nicht-Corona-Themen bevorzuge, aber trotzdem ist es ja wichtig anzuerkennen, dass die Pandemie nach wie vor nicht zu Ende ist und dass uns die Themen weiter begleiten. Insofern vielen Dank für diese Anregung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie andere Anregungen haben, Themenwünsche, Feedback, Dinge, die Sie uns mitteilen wollen, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail. Wir freuen uns immer über Post unter dem Betreff Podcast Wissen an wissenschaft.faz.de. Dann erreichen Sie uns. Und wie gesagt, wir freuen uns sehr über Ihr Feedback. In der kommenden Woche haben wir Podcast-Pause. Aber in der übernächsten Woche hören Sie uns wieder. Mal sehen, welches Thema wir dann entweder aktuell verfolgen oder ob wir uns dann tatsächlich einem der etwas zeitloseren Themen widmen. Das werden Sie dann am Mittwoch in unserer Natur- und Wissenschaftsbeilage angekündigt finden. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns dann wieder zuhören. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute, eine schöne Zeit und bis dann. Tschüss.
1: Bleiben Sie gesund. Tschüss.